0: Bonjour et bienvenue sur ce Regard des voir. Je suis Trémor Balbousse et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine Contribuer à une humanité florissante. Contribuer à une humanité florissante. Ce Regard des voir peut-il réellement contribuer à une humanité florissante? C'est une des nombreuses questions assez fondamentales qui occupent mes pensées très souvent en ce moment. Au-delà de ma satisfaction personnelle, être activiste de la qualité de conscience a-t-il une quelconque pertinence Est-ce aligné avec un quelconque besoin Sans être en mesure d'y associer spécifiquement et formellement des résultats concrets, j'ai au moins à titre personnel suffisamment de bénéfices. Alors je continue à m'accrocher à l'idée suivante. Si nous sommes en mesure d'agir en conscience, avec l'intention d'une humanité florissante, en portant attention à la qualité de notre conscience, de notre pensée, à l'impact de nos actions pour nous, les autres et notre environnement, alors progressivement nous vivrons et bénéficierons de cette générativité. Génératif ou florissant ne signifie pas positif ou agréable à chaque instant. Il apparaît naturellement des cycles de création et de destruction, d'autorégulation. Et même si certains jours, j'ai envie d'abandonner et de me dire que tout est foutu. Je ne peux m'y résoudre. Dans une période où il m'apparaît un criant besoin d'action, interroger les autres et me poser des questions ne me semble pas toujours être la meilleure utilisation de mon temps, de mon énergie et de l'énergie du collectif. Douter de soi, de mes connaissances et de celles des humains en général ne semble pas le plus adéquat. Chaque instant est nouveau. En effet, nous n'avons jamais vécu auparavant ce que nous vivons à chaque instant. Pourquoi alors utiliser aveuglement des recettes que nous extrayons à travers un filtre cognitif F0 à un instant T0 dans un contexte C0, comme des solutions toutes faites, applicables à un instant T1 dans un contexte C1 avec un filtre F1. Cette pensée est vertigineuse, car elle implique de reconnaître que nous ne savons pas grand-chose. Notre connaissance n'est que parcellaire, orientée, filtrée, contextuelle tirer des généralités du passé et les appliquer sans réel examen m'apparaît manquer d'une forme d'humilité ou d'intégrité. Ce que je perçois comme dangereux, c'est l'impression que nous oublions que nous projetons des hypothèses basées sur des approximations et que nous le traitons comme des vérités. Comme je dis souvent, nous faisons des exactimations, des estimations exactes. Tout cela se passe individuellement et collectivement avec des comportements qui varient d'une échelle spatio-temporelle à l'autre. Les forces sont puissantes à tous les niveaux. Un trauma personnel oriente mon regard sur le monde, mes interactions. Un trauma collectif, tel une guerre ou une famine, engendre des conséquences à long terme sociales, politiques et idéologiques. Un système politique peut maintenir en place des règles locales ou globales pour préserver des intérêts rarement explicités. Une idéologie économique peut singulièrement orienter des décisions et des comportements à certaines échelles, sans être réellement questionnée en profondeur. Tout, comme pour les particules, ce que l'on peut observer à l'infiniment petit, par exemple l'idée d'une personne isolée, est très différent de ce que l'on observe à l'échelle macroscopique, par exemple un comportement de la même personne dans un groupe. Ça peut être défini par un écart entre mes intentions et mes actions, tout autant que des dynamiques interpersonnelles et sociales, ou contraints par des règles systémiques que je n'ai pas le pouvoir de changer directement. Je cite Albert Moukébert qui lors d'une intervention titrée « Climat, tous biaisés » disait c'est très dangereux de juste parler des facteurs individuels parce qu'on surresponsabilise l'individu. Et quand on surresponsabilise l'individu, de manière un peu complémentaire, on invisibilise le système. Mystérieuse cohérence. Pour moi, c'est très intriguant. Si nous considérons le tabac, qu'est-ce qui est en jeu à l'échelle d'une personne qui connaît les effets destructeurs de la substance et commence ou continue à fumer? Qu'est-ce qui est en jeu à l'échelle d'un État, d'un continent ou du monde quand on sait depuis longtemps que le tabac fait 75 000 morts par an avec un coût social évalué à 120 milliards, rien qu'en France, et qu'il ne se passe rien ou presque Comment relier cela avec la peur du nucléaire, par exemple, ou d'autres mesures prises à l'échelle du pays relative à l'automobile Je pense ici spécifiquement à la réduction de la vitesse à 80 km h avec pour bilan 230 vies sauvées attribuables à cette mesure, si je ne me trompe pas de manière trop importante dans l'interprétation des chiffres. C'est toujours trop, c'est évident. L'intention déclarée est celle d'une réduction de la mortalité, sans considérer que depuis longtemps, la réduction de la vitesse est identifiée comme un facteur permettant de réduire l'impact de nos déplacements sur la consommation d'énergie, sur l'environnement et donc sur notre santé. Cela génère encore plus de questions. Pourquoi Pour la pollution, l'alcool ou tous ces éléments ne fait-on rien ou si peu. Pourquoi prenons-nous les problèmes dans un ordre plutôt qu'un autre Que prenons-nous en compte pour les traiter Que cachons-nous Que rendons-nous explicite Jean-Marc Jancovici posait récemment la question sous une forme proche de celle-ci. Pourquoi les retraites maintenant, alors que les impacts du bouleversement climatique ne sont pas traités et qu'ils auront des conséquences énormes sur la dite retraite Pour les thèmes du tabac, de l'alcool, du nucléaire, de la voiture, je crois qu'il existe de nombreuses réponses interreliées qui touche à la fois à des aspects individuels et collectifs. Il existe probablement des effets et des causes qui sont indécelables aujourd'hui et dont l'évolution systémique est difficile à prévoir. La tentation du jugement est très forte, tout comme celle de crier au complot. Ces questions guident l'exploration de différentes pistes complémentaires qui, combinées entre elles avec rigueur, pourraient permettre de donner un sens minimalement rationnel à tout cela. Parmi ces pistes, celle de la psychologie individuelle, des dynamiques systémiques de la psychologie collective, des dynamiques économiques, politiques, de pouvoir. Négliger toutes ces dynamiques et se concentrer sur la seule volonté de l'individu pour se contrôler est absurde. Le reste est des choix et des influences culturelles, structurelles et systémiques. Agir à son échelle À l'échelle globale, le sentiment d'impuissance est pour moi gigantesque. Alors je regarde à une échelle plus petite et locale celles des équipes, celles des départements ou des organisations. Existe-t-il des dynamiques comparables Est-il possible d'agir à ces échelles et d'espérer qu'une évolution systémique aura des conséquences positives sur le tout, à d'autres échelles Quelles règles, quels éléments du système doivent être changés pour qu'une quelconque transformation puisse se produire Les personnes considérées en ont-elles les moyens Quel est leur degré d'action individuelle et collective possible Ont-elles acquis une forme d'impuissance est-elle court terme ou long terme Quelles nouvelles règles et habitudes doivent être mises en place Comment le Intention Action Gap se manifeste-t-il Est-il possible de contribuer à le réduire À titre personnel, au bout d'un moment, même à ces échelles, plus proche de moi, je finis par me sentir impuissant. C'est amplifié lorsque je me vois parfois contribuer directement à ce que je dénonce. Cette dissonance cognitive est souvent inconfortable, quelquefois insupportable. Se regarder voir, me permet d'explorer cet inconfort Combien de temps suis-je en mesure de rester en santé, ne pas sombrer dans la dépression tout en acceptant l'inconfort Combien de temps les nouvelles habitudes, de nouveaux canaux neuronaux mettent-ils à se former, qui permettent de se sentir bien Est-il sain de se sentir bien dans un monde qui va mal M'interroger sur le contenu, le processus et le contexte de ma pensée Remettre constamment en question ma conception du monde n'est parfois pas agréable, comme je l'ai partagé la semaine passée dans Virtuose en réalité subjective. Mais comment faire autrement Toutes les règles, les systèmes dans lesquels nous opérons sont bâtis à partir de notre pensée, agrégées à différents moments, à différentes échelles, dans différents contextes de pouvoir. De la qualité de notre pensée, de la qualité de notre conscience dépend alors la qualité des règles et des systèmes qu'elles régulent. Pour résumer, je crois que nous ne pouvons plus faire l'économie de questionner la qualité de notre pensée en nous efforçant de le faire à différentes échelles. Ça doit se faire à plusieurs, avec une forme d'ouverture sincère pour permettre l'émergence des bonnes questions. Nous devons être en mesure de nous soutenir collectivement pour déployer les forces de passage à l'acte et le courage qui va avec. Pour répondre en quelques mots à la question de départ, se regarder voir peut-il réellement contribuer à une humanité florissante J'en doute sincèrement, car c'est à mon sens nécessaire mais pas suffisant. Et je ne peux m'empêcher d'y croire. Et vous Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se Regarder Voir. -voir N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine